0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας Είμαι η Υπόκτη Απανίδου Ελλάδα. Να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Στο 8,9% πληθορισμός ντόμινο ανατιμήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα. Νέα συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ. Λουτρό αίματο σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Ντομπάς. Ήταν ρωσικό πύραυλο, λένε οι Ουκρανοί. Για προβοκάτσια μιλάει η Μόσχα. Ευρωπαίοι ηγέτες προαναγγέλουν ποινικό δικαστήριο για Πούτιν Λαυρόφ. Αντιαεροπορικούς πυράβλους S-300 έδωσε η Σλοβακία στους Ουκρανούς. Σταγκάλοψ στη Γαλλία δείχνουν μάχη Μακρόν Λεπέν για την Προεδρία. Εντολή να ανασυρθεί το τάμπλετ από τον τάφο της ενιάθρονης Τζορτζίνας έδωσε η ανακρίτρια. Τι κατέθεσε ο γιατρός του παιδιού. Εμβόλιο για τον καρκίνο σε τρία χρόνια Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίες και κύριοι. Ανάμεσά του και πέντε παιδιά. Εκατοντάδε ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα με πύραυλο στο σιδηροδρομικό σταθμό τη πόλη Κραματόρσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ο σταθμό ήταν γεμάτο από χιλιάδε πολίτε, οικογένειε, αμάχου που προσπαθούσαν να φύγουν σε ασφαλέστερα σημεία τη χώρα μετά από σχετική μάλιστα προειδοποίηση των αρχών. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για νέο έγκλημα πολέμου, ενώ το Κρεμλίνο και οι Ρωσόφωνοι αρνούνται την εμπλοκή του στο περιστατικό. Θα δούμε το θέμα αναλυτικά του συναδέλφους που βρίσκονται στο μέτωπο αλλά και τους ανταποκριτές μας είναι η Γεωργία Λαγου στο Κίεβο Παντελής στο Βερολίνο είναι η Ελευθερία Σπυράκη στην Οδυσσό αλλά και ο Θανάς Αυγερινός στον Ντονιέτσκ. Πάμε πρώτα να δούμε το συγκλονιστικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Είκονε που
2: λυγίζουν και τον πιο σκληρό. Άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι. Άψυχα σώματα αμάχων πεσμένα στο έδαφος ανάμεσα σε βαλίτσες. Παντού αίμα λίγο πριν τη σωτηρία τους. Επιχείρησαν να φύγουν από το Κραματόρσκ πριν ξεσπάσουν οι εχθροπραξίες, όπως τους είπε η κυβέρνηση. Αλλά δεν πρόλαβαν. Τουλάχιστον 50 είναι νεκροί. Ανάμεσα σε αυτούς και τέσσερα παιδιά. Εκατοντάδες άλλοι είναι σοβαρά τραυματίες. Η
3: Ρωσιακή πολιτική στ People crowded, waiting for the trains to be evacuated to the safe territory. They hit these people. There are witnesses.
4: The mayor says that there were two missile strikes, and I'm going to read you what he says about exactly where. He says they were in the temporary waiting room at the station where hundreds of people were waiting for the evacuation train. In his view, this is another proof that Russia is brutally, barbarically killing the civilian Ukrainians with one goal only, and that is to kill.
2: Με τις πληγές από την τραγωδία στην Πούχα ακόμα ανοιχτές, το Κιέβο κατηγορεί τη Μόσχα για μαχών, Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας διαψεύδει τους ισχυρισμούς και κάνει λόγο για προβοκάτσια της
5: Ουκρανίας. <στη- <στη- <ΣΥΣ>
2: Η αρχική ανακοίνωση κάνει λόγο για χτύπημα με δύο ρωσικού πυράβλου Σκαντέρ. Στη συνέχεια κυκλοφορούν πλάνα από τα συντρίμμια ενό από του πυράβλου. Τελικά πρόκειται για βαλιστικό πύραβλο Τότσκα, από αυτού που χρησιμοποιεί ο στρατό τη Ουκρανία. Πάνω σε αυτόν μια ανατριχιαστική επιγραφή.
6: Βότα τα ρακέτα
3: η
2: Η επιγραφή για τα παιδιά πάνω στον πύραυλο μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπου. Από τη μία, προς υποστήριξή του. Από την άλλη, ό,τι προορίζεται για
7: αυτά.
2: Σύσομη ειδήση καταδικάζει την επίθεση στον άμαχο πληθυσμό που προσπαθούσε να διαφύγει. Στον σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκονταν εκείνη την ώρα τουλάχιστον. Τον 4.000 πολίτες, ενώ χθε σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατάφεραν να φύγουν από την πόλη στο πλαίσιο τη διαδικασία σε τη της
8: περισσότερη από 9.000 άμαχοι. Το
2: Κραματόρσκ είναι μια στρατηγική σημασία περιοχή του Ντονπάς, κοντά στη γραμμή των ρωσόφωνων περιοχών διοικητικό κέντρο και προσωρινή έδρα της περιφέρειας του Ντονιέτσκ. Η επίθεση έρχεται ενώ το ΝΑΤΟ προειδοποιεί για ανασύνταξη των ρωσικών δυνάμεων και τη μετατόπιση των εχθροπραξιών στην Ανατολική Ουκρανία.
1: Ένα ακόμα μακελιό, κυρίε και κύριοι. Είδαμε ανθρώπου να κοίτονται νεκροί δίπλα στις βαλίτσε του. Περίμεναν να φύγουν, να βρουν ένα ασφαλέστερο σημείο να καταφύγουν, μετά μάλιστα από εντολή των αρμόδιων αρχών να εγκαταλείψουν την πόλη, να βρουν καταφύγιο κάπου ασφαλέ, ένα ασφαλέ σημείο. Πάμε λοιπόν στη Γεωργία Λαγκού. Γιατί η Γεωργία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ αυτή η εντολή. Είναι και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν μετά από αυτό το χτύπημα στο σιδηροδρομικό σταθμό που περίμεναν οι άμαχοι.
9: Ακριβώς καλησπέρα Πόπη κυρίες και κύριοι από το Κίεβο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχαμε εδώ από τις Ουκρανικές Αρχές οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν είναι 50 συμπεριλαμβανομένων και 5 παιδιών. Ενώ γύρω στους 100 όπως μας λένε εδώ στο Κίεβο είναι οι τραυματίες. Τώρα ο κυβερνήτης της πόλης Παύλο Κυριλένκο καλεί όλους όλο τον κόσμο της περιφέρειας να εκενώσουν άμεσα τις πόλεις. Γι μια ευρεία ρωσική επίθεση. Τώρα, την ίδια ώρα να σου πω πω ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, Δίμητρο Κουλέμπα, κατηγόρησε τη Ρωσία για σκόπιμη σφαγή, όπω χαρακτηριστικά είπε. Οι Ρώσοι γνώριζαν ότι ο σταθμό του Κραματόρσκ ήταν γεμάτο με άμαχου, γεμάτο με γυναικόπαιδα που περίμεναν να φύγουν. Ωστόσο, το χτύπησαν. Θα φέρουμε, όπως χαρακτηριστικά λέει, κάθε εγκληματία πολέμου ενώπιον τη δικαιοσύνη. Πρέπει να τιμωρηθούν. Ενώ, ίδια σκληρή ανακοίνωση έβγαλε και το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας κατηγορώντας πόπι Ρωσία πως είναι μια χώρα τεράτων και εγκληματιών και δεν έχει ανοίξει μόνο πόλεμο με την Ουκρανία αλλά έχει ανοίξει πόλεμο με όλο τον πολιτισμένο κόσμο και θα πρέπει να πληρώσει. Nice. Τώρα εδώ στο Κίεβο να σας πω πως Ουκρανοί αξιωματούχοι αυτό που εκτιμούν και αυτό που φοβούνται είναι ότι η Μόσχα δεν έχει οπιστοχωρήσει. Η, νοσα, η Μόσχα όπω χαρακτηριστικά λέει ανασυντάσσεται, ανασυντάσσονται τα ρωσικά στρατεύματα και αυτό που θέλει είναι να καταλάβει όσα περισσότερα εδάφη στα ανατολικά.
1: Μάλιστα, Γεωργία, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι η ρωσική πλευρά το είδαμε και στο ρεπορτάζ για το χτύπημα στον σταθμό, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Διαψεύδει ότι ήταν δικό τη στο χτύπημα. Λέει μάλιστα, καταγγέλει μάλιστα, ότι δεν έχει κάνει τέτοιο πυράβλου στην κατοχή τη. Ο Ουκρανικό στρατό τώρα καταγγέλει ότι οι ρωσικέ δυνάμει έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση στο Χάρκοβο, τοποθετώντα νάρκε την ώρα που τα σωστικά συνεργεία έχουν εντοπίσει δεκάδε ορού στα χαλάσματα κτηρίων στην Ποροδιάνκα. Ο πρόεδρο Ζελένσκι καλεί τη Δύση να στείλει στην Ουκρανία περισσότερο. Πρισσότερα όπλα, κάτι που τον Νάτο δεν αποκλείει, ενώ η Σλοβακία ανταποκρίνεται στο αίτημα και στέλνει αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-300. Το Κρεμλίνο μιλάει για στιμένη κατάσταση στην Πούχα, με στόχο να κατηγορηθεί η Μόσχα.
10: Με νέες πυραυλικές επιθέσεις, οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται κατά μήκο των ανατολικών περιφερειών της Ουκρανίας. Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη χώρα, τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει με τραυματίες από τους αλλεπάλληλου βομβαρδισμού στα περίχωρα τις τελευταίες ημέρες. Σε
3: αυτό το πρόσφατο, η πρόσφατη 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 πρόσφατη
5: На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків для недопущення просування наших військ στις
10: περιοχές γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, οι κάτοικοι προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι απέμεινε από την καταστροφή. Στην Ποροδιάνκα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν το μακάβριο έργο του εντοπισμού σωρών κάτω από τα χαλάσματα. Στην Πούχα, οι κάτοικοι δεν μπορούν να συνέλθουν από τον εφιάλτη. Οι τοπικές αρχές ανακοινώνουν τουλάχιστον 400 νεκρούς.
11: Αυτό είναι όλοι οι βοήθυνοι, ραστρέλωνοι, πολύ στις δυνατόν, δυνατόν,
10: Ο πρόεδρο τη Ουκρανίας ζητάει ξανά από του δυτικού του συμμάχου όπλα προκειμένου να μπορέσει ο στρατό να σταματήσει τι ρωσικέ δυνάμει. Η Σλοβακία απαντά με την αποστολή του συστηματο αεραμινας αεράμινα S300 στον Ουκρανικό στρατό, όπω ανακοίνωσε ο Σλοβάκο Πρωθυπουργό
3: που μεταβαίνει σήμερα στο Κίεβο systém protizdusňej obrany S-300. Verím, že tento obranný systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných životov pred agresiou Putinovho režimu. Darovanie tohto systému však neznamená, že Slovensko sa stalo súčasťou ozbrojeného konfliktu.
10: Την ίδια ώρα, νέο υλικό από ντρόουν δημοσιεύει η ρωσική ιστοσελίδα Μεντούζα από τη Θηριωδία στην Πούχα με πλάνα από τι 23 έω τι 30 Μαρτίου. Σε αυτά διακρίνονται η ισορία μάχων στην οδό για Μπλόντσκα, όπω και σε παρακείμενου δρόμου. Τα πλάνα αυτά βρίσκονται σύμφωνα με τον ιστότοπο σε πλήρη συμφωνία με τι εικόνε των Ουκρανικών αρχών από τι αρχέ Απριλίου. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου διαψεύδει κατηγορηματικά ότι για τη
12: σφαγή ευθύνονται Ρώσοι στρατιώτε. Yeah, and those dead bodies there were not victim of Russian military personnel.
11: You see, this is astonishing for you to talk like this. Bodies strewn uh, along the street, and we know are bodies from this video. We
12: know, we from know those pictures. Well, we well, know those pictures. No, but we know but after the after. The, after yeah, let, me fin- let me
11: finish. So if I could just finish, yeah. Ms. Perth, Sorry. After the Russians yeah. have withdrawn, yeah, sure. this video, geolocated to the exact same spot, showed Arena lying dead on the
13: ground for every butchery there are many more towns russia has occupied and more towns it is still occupying places where we must assume russian soldiers are committing more atrocities right now
10: 24 we have significant losses of troops and uh, it's, it's, it's a
12: huge tragedy for us Now, about two regions, and the the
1: Πάμε τώρα στην Ελευθερία Σπυράκη. Βρίσκεται στην Οδυσσό και στην ευρύτερη περιοχή τη Οδυσσού. Εξακολουθούμε να έχουμε επιθέσει από, από τι ρωσικέ δυνάμει. Αν και, το επιβεβαιώνουν και οι Βρετανοί, έχουν αποχωρήσει από τον βορρά τη Ουκρανία οι ρωσικέ δυνάμει και επικεντρώνουν πια στην περιοχή του Ντομπάζ Ελευθερία.
4: Καλησπέρα, λοιπόν, από την Οδυσσό. Πράγματι, έχουν αρχίσει να αποχωρούν τα ρωσικά στρατεύματα από τα κεντρικά και τα δυτικά τη Ουκρανίας Και όλοι πιστεύουν πλέον, από τι ενδείξει που έχουν μέχρι στιγμή, ότι η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχθεί στα ανατολικά, δηλαδή στον Ντομπά. Να πούμε ότι ο επικεφαλή του Ντονιέστ, ο κύριο Παύλο Κυριλέγκο, είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα πλέον έχουν εστιάσει τι επιθέσει του σε υποδομέ ιατρικέ και αστικέ, ενώ θα είναι μια Μαζική μάχη η οποία θα έχει έναν στόχο, τον άμαχο πληθυσμό. Θα κάνουν χρήση drones, θα κάνουν χρήση αεροπορικών μέσων και θα κάνουν επίσης χρήση των πυράβλων crows. Πάντω να σας πω σε ό,τι αφορά την εκένωση του Ντονμπάς και συγκεκριμένα ε, τα, τη, την ε, περιοχή του Ντονέσκ, ότι και στο Λουχάνσκ και στο Ντονέξκ να, να πω ότι έχουν αποχωρήσει πλέον 15.000 άτομα. Βέβαια, βέβαια να το τονίσουμε αυτό, πόπι κύριε κυρίες και κύριοι, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η εκένωση λόγω και των καθημερινών βομβαρδισμών που λαμβάνουν χώρα στο Ντονμπάς και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, να σας πω και εδώ στην Οδυσσό είχαμε σιρήνες σήμερα. Είναι δεύτερη φορά και χθες το βράδυ είχαμε και σήμερα το απόγευμα, λίγο μετά τις... 5 και μισή. Ακούσαμε Σύρινε. Ακούστηκε αρχικά πρώτα μία δυνατή έκρηξη. Δεν έχουμε πληροφορίε μέχρι στιγμή. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε και εμεί από τις επίσημες αρχές τι επίσημε Ουκρανικέ Αρχέ τι ακριβώ έχει συμβεί στην περιοχή. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και σήμερα πάντω και χθε είχαμε Σύρινε. Είχαμε μάλιστα χθε το βράδυ, γύρω στι 11, πυραυλική επίθεση από την Κρυμαία, από τη Χερσόνησο τη σε μία περιοχή λίγα μέτρα έξω από το κέντρο τη ε, Οδυσσού. Μάλιστα, να σα αναφέρω ότι σύμφωνα με τι Ουκρανικέ αρχέ είχαμε τραυματίες αλλά και θύματα ενώ έχουν υποστεί ε, ζημιέ και κάποια κτίρια. Ενώ τέλο να πω, πω, πω κυρίε και κύριοι, ότι με ε, ε, αφορμή τα όσα συνέβησαν σήμερα στον σιδηροδρομικό σταθμό στον Ντον αποφασίστηκε ε, πριν από λίγη ώρα να ε, επεκταθεί η απαγόρευση κυκλοφορία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Μάλιστα, πω, να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία. 44 μέρε δια και ο πόλεμος. και χιλιάδες άνθρωποι χάθηκαν ενώ ακόμη περισσότεροι είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται μέσα σε μια στιγμή. Η απεσταλμένη του όπενη Γεωργία Λαγού βρέθηκε στα περίχωρα του Κιέβου και κατέγραψε μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τη φρίκη του πολέμου. Οι εικόνες που θα δείτε κυρίες και κύριοι είναι πραγματικά συγκλονιστικές.
11: Η τραγωδία του πολέμου ραγίζει
1: καρδιές
9: Τρία μικρά
11: παιδιά κλαίνε πάνω από τον αυτοσχέδιο τάφο της μητέρας τους Δεν μπορούν να καταλάβουν το γιατί μία γυναίκα προσπαθεί να τους δώσει κουράγιο Ξέρουν ότι δεν θα ξαναδούν τη μαμά τους Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν. Η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα κάθεται με το σκυλί της συντροφιά μόνη στα συντρίμμια της πολιτικής στην οποία βρίσκεται το σπίτι της, εκεί που μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόταν με την κόρη της.
3: Μην αμιούτ, μην αυπάλα. Οι ανούβιλονας μερτς, τα Вот я жил на втором этаже у квартире и всё кломя меня засыпало, и я уже ничего не бачила, ничего не бачила.
11: И стара по 1,5 мина с фводрон махонос эти антифрики ста перихоре ту кеву, двигандэ сти камера ту опен кэ ти георгия лагута ос антикрисан.
3: Вот так с и на Ирпень пішли пішки. Уже на вулиці Кирова лежали трупы.
6: Здесь стояли россияне, но отсюда они долбили по Ирпеню по бочи из Тяжої артилерії.
3: До нас значит, вони постукали, я відкрила, запитали, скільки у вас чоловік? Я говорю, я і дедушка.
11: Стибуха є, пізіся, десять на виїзду, не сторієш, Але
3: 22, починаючи з 20 числа, вони передислоцірувалися і пішли до сусідів. Забори вони позносили і стояли там танки.
11: Μέσα από το καταφύγιο του σπιτιού της άκουσε τη γειτόνισσά της να καλεί σε βοήθεια πριν σιωπήσει για
3: πάντα.
9: Και εδώ στον Κοστόμελη οι μάχες ήταν αιματηρές. Αρκετά σπίτια βομβαρδίστηκαν, καταστράφηκαν και ισοπεδώθηκαν. Ενώ άμαχος πληθυσμός...
11: Με την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές, τα όσα περιγράφουν οι κάτοικοι είναι ανατριχιαστικά. Жену били, вон она вся синяя, понимаете, говорят сейчас, говорит, если сейчас не отдадите деньги и ценности, мы ее изнасилуем, а его убьем на твоих глазах, а ты, говорит, знай, говорит, но тебя уже не будет, что потом мы убьем и ее. Мы все отдали, у меня забрали все с дома, все, что ценно, они забрали все, абсолютно. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για εκατοντάδε που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών, σε σημείο που άλλοι θάφτηκαν σε πάρκα και κήπου και άλλοι σε ομαδικούς
6: τάφους. Δεν μπορούσαμε να δούμε το χρόνο позавчера начали вывозить το работают и полиция από τη ζωή του, και εδώ πέρα με του Οι άνθρωποι πίσω από τη
1: Δύσκολο να έχει εικόνα του αριθμού των νεκρών μέχρι στιγμή στον πόλεμο και από τι δύο πλευρέ. Η εικόνα όμω που μα έχει μείνει είναι η εικόνα των μικρών παιδιών μπροστά από τον πρόχειρο τάφο τη μητέρα του που χάθηκε τόσο άδικα. Αυτέ οι εικόνε, οι εικόνε φρίκη από την Πούχα, είναι που έχουν φέρει στο σημείο μηδέν τι διαπραγματεύσει. Μόσχα και εκεί δεν φαίνεται να γεφυρώνουν τι τεράστιε διαφορέ του και με τι δύο πλευρέ να κατηγορούν μία την άλλη για το ναυάγιο. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απέβαλε τη Ρωσία από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Προκαλώντα την έντονη αντίδραση τη Μόσχα, ενώ οι Δυτικοί, ο ένα μετά τον άλλον, πια, φωτογραφίζουν τον Πούτιν ω εγκληματία πολέμου.
13: Η Ούρσουλα Φοντελάιν και ο ύπατο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ, στέκονται δίπλα στι ορού δεκάδων αμάχων στη μαρτυρική μπουχά. Στο πρόσωπο τη Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαγράφεται η φρίκη των όσων βλέπει.
14: Of um, Putin's army, we have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been occupying the city.
13: Τα γεγονότα στη έχουν
14: γυρίσει πίσω
13: στο της ανάμεσα σε Μόσχα και Κιέβο. Η του
6: в очередной раз характеризует истинные Киева. Его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых
13: действий. Так вот,
6: мы предложили, чтобы в числе таких стран гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них.
13: З того, что я
15: чую от министра Лаврова публично, я никакого оптимизма не отримую по mě кожен коментар, який він робить, спрямований на зрив переговорів, на їх блокування, а не на продовження переговорів.
13: přípravově. A co meziopanda je s jídlem,
15: že jsme vložili do
11: výsouglu I mean, do you think this can possibly end? in a negotiation or talks after what has happened
13: it can
12: it can it will strongly depend on the uh, uh, so on con- consistency of the ukrainian
13: position από την Ευρώπη να βηνά τέλος στον πόλεμο στην 우크ραία ο Boris Johnson υποθέθηκε στο Λονδίνο το γερμανικό καγκελάριο ο i know that britain and germany share exactly the same
6: sense of horror and revulsion at the brutality being unleashed
13: μετά την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, και ο γερμανό πρόεδρο Φρανκ Στάινμαιερ είπε, μιλώντα στην εφημερίδα Der Spiegel, πω ο Βλαντίμυρ Πούτιν και ο Σεργέη Λαβρόφ πρέπει να οδηγηθούν στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο τη Χάγη για εγκλήματα πολέμου.
8: Όποιο έχει ευθύνη για αυτά τα εγκλήματα θα πρέπει να δώσει εξηγήσει. Αυτό περιλαμβάνει και του στρατιώτε. Αυτό περιλαμβάνει του στρατιωτικού διοικητέ και φυσικά και εκείνου που έχουν την πολιτική ευθύνη.
13: Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψήφισε με 93 υπέρ και 24 κατά την αναστολή συμμετοχή τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
1: Δεν είναι όμω μόνο στα Στάιν ο πρόεδρο τη Γερμανία, που δείχνει πια τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου. Η συζήτηση έχει ανάψει και σε αυτήν μπαίνει και ο Σόλτ, ο καγκελάριο. Ο Γερμανός καγκελάριο. Πάμε στο Βερολίνο, στον Παντελή Βαλασόπουλο, που έχει περισσότερα.
7: Ναι, καλησπέρα. Να πούμε ότι μετά και τα σημερινά που είδαμε στο Κρεματόρσκ, ο καγκελάριο Σόλτ. Έριξε την ευθύνη για εγκλήματα πολέμου προσωπικά στον πρόεδρο Πούτιν. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο καγκελάριο Σόλτ. Μέχρι τώρα μιλούσε γενικότερα για εγκλήματα του Ρώσικου στρατού. Σήμερα στο Λονδίνο ενώπιον του Τζόνσον ανέφερε τον Πούτιν. Είπε μεταξύ άλλων ότι οι εικόνε από το Κρεματόρ, την Μπούσα και τη Μαριόπολη μα συγκλονίζουν. Είναι ένα φοβερό πόλεμο με πολλά θύματα Ουκρανού πολίτε. Η Θάνατη, αυτή είναι εγκλήματα πολέμου και την ευθύνη φέρει ο πρόεδρο Πούτιν. Επιτέλου, λέει, να εφορμόσει μια κεχηρία και, και να αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Κατηγόρησε του Ρώσου ότι έχουν χτυπήσει την ανθρωπιστική βοήθεια που προσπάθησε να μπει στη Μαριούπολη. Είναι επίση να σα πω ότι ε, για πρώτη φορά μίλησε κάπω εκτενώ ερώτηση που του έγινε από Βρετανό δημοσιογράφο για το τι είναι, ποιο είναι το περιεχόμενο των συνομιλιών με τον κύριο Πούτι. Και του είπε ο, 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 ο δημοσιογράφο: Έχει νόημα κι εσύ και ο κύριο Μακρό να μιλάτε συνέχεια με τον κύριο Πούτιν, ο Σόλτς είπε ότι είναι άδικη κριτική που μας κάνετε... και σε μένα και στον Μακρόν, προσπαθούμε, λέει, να τον πείσουμε... πρώτα απ' όλα για μια κατάπαυση του πυρός. Αλλά να του πούμε και την αλήθεια για την κατάσταση... που δεν του το λέει το περιβάλλον. Όπως οι μεγάλες απώλειες που έχει ο ρωσικός στρατός... αλλά και η καταστροφή υλικού από το ρωσικό στρατό. Προσπαθούμε, λέει, να του πούμε την αλήθεια... Δεν διαπραγματευόμαστε για του Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί πρέπει να διαπραγματευτούν. Προσπαθούμε όμω να τον πείσουμε για μια κατάπαυση του πυρός. Επίση είπε ότι ο κύριο Πούτιν δεν καταστρέφει μόνο την Ουκρανία αλλά και το μέλλον τη Ρωσία. Τέλο, να σου πω ότι σχετικά με το κρεματό και του πυράβλους του ΣΚΑ, οι ειδικοί εδώ αμφιβάλλουν στι δηλώσει τη Μόσχα ότι δεν έχει αυτού του πυράβλου. Η Μόσχα λένε έχει 220 τέτοιου πυράβλου. Και η Λευκορωσία τους έχει χρησιμοποιήσει στους δύο πολέμους της Ετσενίας, τους έχει χρησιμοποιήσει στην Συρία, τους απέσυρε το 2020 για να τους αντικαταστήσει με τους Ισκαντέρ, που είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, αλλά φαίνεται ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας τους επανέφερε και αυτοί οι πύραυλοι δεν έχουν καθόλου μα καθόλου ακρίβεια.
1: Άρα, αποδίδουν στου Ρώσου και οι Γερμανοί το συγκεκριμένο χτύπημα που κόστησε τη ζωή τουλάχιστον 50 μάχων μεταξύ των οποίων θυμίζουμε και πέντε παιδιά. Ευχαριστούμε, Παντελή. Πάμε στον Ντονιέτσκ. Μα περιμένει και ο Θανάσης Αυγελίνο, διότι θανάσει η ρωσική πλευρά το διαψεύδι. Σε κάθε τόνο διαψεύδι ότι έχει τέτοιου πυράβλους, παρά τα όσα στοιχεία εμφανίσανε οι Γερμανοί.
5: Στέλλα από τον Ντονιέτσκ. Οι Ρώσοι κατηγορηματικά ότι έχουν ουδέμια σχέση με την. Δολοφονική πυραυλική επίθεση μαζί του Ιεροδρομικού σταθμού του Χραμματό. Οι Ρώσοι αξιωματίε αλλά και οι στρατιωτικοί αναλυτέ υπογραμμίζουν ότι οι Ουκρανοί, και αυτό αποδεικνύει κατά την άποψη το ποιο ευθύνεται για την επίθεση. Αρχικώ ανακοίνωσαν ότι επρόκειτο για ρωσικού πυράβλους τη Καντέρ, προφανώ για να ενοχοποιήσουν ευθέω τη ρωσική πλευρά. Διαψέστηκαν όμω γρήγορα από του πολίτε που άρχισαν φωτογραφίζουν τα φράσματα του πυράβλου του Σκαντέρ. Είναι στο βιωτικό τύπου, έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένο από του Ουκρανού τον Τζον πρόσωπα στο Λουγκάντ, αλλά και στο κέντρο του Ντονιέτ. Θυμόμαστε αυτή την αιματηρή επίθεση με πάνω από 40 νεκρούς. Κατά τη ρωσική πλευρά, μάλιστα, είχε γραστεί πάνω στον πύραυλο με το χέρι και η κοινικέ φράση για τα παιδιά, την οποία συνηθίζουν μόνο οι Ουκρανοί θνηκιστέ. Μόνο όταν πιαστούν τέτοιοι πύραυλοι στου έχουν υπάρξει αντίστοιχε καταγραφέ. Σε παλιότερα ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, 8 για την ακρίβεια, που διαρχεί ο Ουκρανικό Συμφίλιο. Κατά τη ρωσική πλευρά, είναι μια κλασική προσπάθεια των Ουκρανών να τρομοκρατήσουν του πολίτε όπω και να χτυπούν του ανθρωπιστικού διαδρόμου, ε, ώστε να μην εγκαταλείψουν την πόλη του. Πράγμα που δεν θέλουν κατά τη Μόσχα οι εθνικιστέ, γιατί του χρειάζονται ω ζωντανή ασπίδα και ταυτόχρονα φορτώνουν την ενοχή στου πρόσφυγε. Ε, ε, Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα πριν λίγο μάλιστα. Κατονόμασε επακριβώ και τη μονάδα του Ουκρανικού πυροβολικού έξω από τον Ταβραπόλ, από όπου εκτοξεύτηκε ο πύραυλο Τότσκαου, ο οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον από το Ρωσικό στρατό. Οι Ρώσοι προειδοποίησαν ότι οι φωτογραφίε των πυράβλων που διανέμει η Ουκρανική πλευρά είναι από κοινέ τόσο λευκορωσικέ αστήσει πρόσφατε, αλλά τίποτε που να συνδέεται με τι πολεμικέ επιχειρήσει. Ποτέ μέχρι σήμερα δηλαδή η Μόσχα δεν έχει καταγραφεί να χρησιμοποιεί τέτοιο πύραλο. Το Κρεμίνος επίση τοποθετήθηκε εμέσως βέβαια για την περιβόητη κατηγορία για εγκλήματα πολέμου κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν την πιθανή παραπομπή του σε ένα μελλοντικό δικαστήριο. Βένει φιάδ... ο κανονικά Πεστό, ο
1: ίδιο ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξατερικών, ο κύριο Λαυρόφ στο κάδρο αυτό, Θανάση.
5: Ο κύριο Πεσκόφ απάντησε έμεσα σε αυτή τη συνέντευξή του στο Sky News. Είπε ότι είναι μη ρεαλιστικός ο ισχυρισμό αυτός. Άλλωστε, νομίζω και από νομική άποψη, εξηγούν οι ειδικοί, απαιτείται συγκατάσταση όλων των εμπλεκόμενων κρατών για να υπάρξει τέτοια παραπομπή. Επομένω, υπάρχουν οι ελληνικά σχόλια στη Μόσχα ότι για να το πετύχει αυτή η θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσει πολιτική κυβέρνηση στη Ρωσία, εφόσον επιθυμεί διακαώ να πετύχει αυτό το σκοπό. Σήμερα, τέλο, παρακολούθησα και μαζί με άλλου πολλού ξένου δημοσιογράφου. Ε, Μομολογώ ότι αρχίζουν να εμφανίζονται όλο και περισσότεροι. Υπήρχαν, Γάλλη, υπήρχαν Υπάρχει Αγγλόφωνο και πολλοί άλλοι βέβαια Λατινοαμερικάνοι, Κινέζοι κλπ. Σήμερα, σε αυτή τη συνέντευξη που ήταν η τοπική υπουργό εξωτερικών τη αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτ, η Νατάλια Νικανόροβα, η οποία μίλησε με πολύ μεγάλο σεβασμό για την ελληνική ομογένεια τη ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι αυτή η ομογένεια συμμετέχει στον πολιεθνικό χαρακτήρα του Ντον που ήταν πάντοτε ρωσικό όμω, όπω Διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση από ορθή πλευρά στην πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανισμών στην περιοχή. Υπονόησε δηλαδή ότι κυρίω φοβούνται τα θέματα ασφαλεία οι διεθνεί οργανισμοί, γι' αυτό δεν πλησιάζουν. Μα είπε πάντω ότι το Υπουργείο τη είναι έτοιμο να συζητήσει με όποιον ενδιαφέρεται για ανθρωπιστική δραστηριότητα στην περιοχή του Ντομπά και τη Μαριούπολη ή θέλει να συζητήσει κάτι ειδικότερα για την ελληνική ομογένεια. Ε, η οποία βέβαια καταλαβαίνουμε ότι ε, υποφέρει σύμφωνα με το ρεπορτάζ 10.000 πολίτες παραμένουν ακόμη στην πόλη ε, αυτή με την ελληνική
6: και ουκρανική.
1: Θανάση, εκεί θα πάμε στη Μαριούπολη γιατί βρέθηκε σήμερα εκεί μας έστειλε το ρεπορτάζ που αμέσως τώρα θα δούμε.
6: Ο εφιάλτης μοιάζει να είχε απομακρυνθεί από το κέντρο και τις περισσότερες συνοικίες της Μαριούπολης. Η νέα ρωσόφωνη διοίκηση της πόλης ανακοίνωσε ότι οι μάχες στο κέντρο σχεδόν τερματίστηκαν, όμως οι συγκρούσεις συνεχίζονται στη βιομηχανική ζώνη των εργοστασίων Αζόφσταλ και Λένιν, δίπλα στο λιμάνι, όπου ακούγεται το συνεχές του ρωσικού πυροβολικού. Σχεδόν επειδή εβδομάδε συνεχίζονται οι εντατικέ μάχε στη Μαριούπολη, αυτή τη στιγμή γίνονται στα περίχωρα. Δεν έχουν σχεδόν σταματήσει καθόλου τα πυρά του πυροβολικού από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στην πόλη. Οι κάτοικοι μα λένε ότι δεν μπορούν να ζουν πάρα πολύ από αυτού στα κατεστραμμένα του σπίτια, γι' αυτό και συνεχίζουν να ζουν στα υπόγεια. Ο επικεφαλή τη λεγόμενη λαϊκή αστυνομία, Εντουάρτ Μπασούριν, εκτίμησε ότι 3 με 3.500 Ουκρανοί ένοπλοι παραμένουν στι εγκαταστάσει του Αζόφ το οποίο στρατηγική μονάδα διαθέτει από τη Σοβιετική εποχή. Δεν υποδομές σε μεγάλο βάθος ανθεκτικές εμβομβαρτισμούς. Επί έχουν εκεί συγκεντρωθεί απόθεματα σε τρόφιμα και πολεμοφόδια από τους Ουκρανούς μαζί με τους οποίους μπορεί να παραμένει αποκλεισμένος άγνωστος αριθμός αμάχων. <αλ>. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει από τι 130.000-170.000 κατοίκου που παραμένουν στη Μαριούπολη, πολλές χιλιάδες είναι Έλληνες πολίτες με διπλή υπηκότητα που ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας και αναζητούν βοήθεια, η οποία
16: φτάνει σε
6: Τουλάχιστον τρία ουκρανικά ελικόπτερα έχουν καταρρευθεί τι τελευταίε ημέρε πάνω από την Αζοφική θάλασσα, καθώ όπω εκτιμάται καταβάλλεται αγωνιώδη προσπάθεια να απομακρυνθούν από το Αζωφστάλ ξένοι και η ηγεσία του τάγματο Αζόφ και των Ουκρανών στρατιωτικών. Βρισκόμαστε στην 23η γειτονιά τη Μαριούπολη. Για του κατοίκου τη αυτή τη στιγμή, δυστυχώ η μόνη βοήθεια που φτάνει είναι από το ρωσικό έδαφο. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κανέναν διεθνή ανθρωπιστικό οργανισμό. Η αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ που έχει πλέον τον έλεγχο της περιοχής διόρισε νέο δήμαρχο της πόλης τον Κωνσταντίνη Βάσενκο, πρώην διευθυντή του εργοστασίου Αζόφ μα, στη θέση του προηγούμενου που έχει εγκαταλείψει την πόλη από τα τέλη Φεβρουαρίου και εκδίδει ανακοινώσει από τη Χεσόνα. Ο Ιβάσενκο εκτίμησε ότι έχει καταστραφεί το 60% των κατοικιών και ανακοίνωσε πρόγραμμα τροφοδοσίας και οι Ρωσόφωνοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν εμπορικό πλοίο τουρκική ιδιοκτησία με δομηνική σημαία στο λιμάνι τη Μαριούπολη και έβαλαν φωτιά στο πλοίο διοίκηση Ντομπάς, προετοιμάζοντα κάποιο είδου προβοκάτσια με νεκρού ναυτικού. Από τη Μαριούπολη, όπου φθάνουν σχεδόν ανενόχλητοι οι καθημερινά δημοσιογράφοι, αλλά δεν καταφέρουν να φτάσουν εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών, για το Αυγ
1: το ανθρωπιστικό δράμα στη Μαριούπολη συνεχίζεται με κατοίκου που παραμένουν απο... αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρί προμήθειε, χωρί φάρμακα, φυσικά χωρί επικοινωνίε. Ο Γάλλος πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν δεν εμφανίζεται αισιόδοξο ότι οι πολεμικέ επιχειρήσει θα τελειώσουν σύντομα, τη στιγμή που ο Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί πω μόλι ξεπλοκαριστεί η Μαριούπολη, οι εικόνε τη φρίκη που όλοι θα αντικρίσουμε θα είναι ανάλογε με εκείνε στην Πούχα.
0: Ρωσόφωνοι και Τσετσένοι μαχητέ ανταλλάσσουν πειρά με του Ουκρανού που εξακολουθούν να αντιστέκονται στεναρά στη Μαριούπολη. Οι θέσει των Ουκρανών έχουν περιοριστεί σημαντικά στο εργοστάσιο Αζοφστάλ και στο λιμάνι τη πόλη. Οι Τσετσένοι δίνουν αυτέ τι εικόνε, μελετώντα πάνω σε χάρτη τη βιομηχανική περιοχή πώ θα καταφέρουν να μπουν στο Αζοφστάλ, προκειμένου να ολοκληρώσουν την κατάληψη Μαριούπολη. Ο μεγάλο φόβο είναι ότι θα φέρει στο φω η επόμενη ημέρα. Дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі. Та майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі ж страшні злочини. І агонія тут δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια apo των εγκλωβισμένων και θεωρεί ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα.
17: Russie, 9 mai est une date une fête nationale un rendez-vous militaire important Il est a peu près sûr que pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire. Et donc, je pense qu'ils vont concentrer leurs efforts dans le Donbass. Je pense que nous allons vivre des scènes très difficiles dans les prochains jours et prochaines semaines dans le Donbass. C'est aussi pour ça que nous faisons tout en lien avec la Turquie, la Grèce et les Nations Unies pour organiser des opérations humanitaires à Mariupol, à Dniepros.
0: Το πρωί, 12 Απορίζια, προκειμένου να παραλάβουν Mariupolis, που φτάνουν εκεί με δικά τους μέσα. Τόσο ο πατέρα βλέπει τα παιδιά του έπειτα από ένα μήνα που κρύβονταν σε υπόγειο καταφύγιο. Κάθε ιστορία από τη Μαριούπολη, μια ανθρώπινη τραγωδία.
18: <συρίζει>
0: Η 15χρονη Αλένα βιντεοσκόπησε ένα μερολόγιο φρίκης όσο παρέμενε εγκλωβισμένη μαζί με την οικογένειά τη στη Μαριούπολη. <συρίζει>
18: мы
0: Επειτα απο δύο εβδομάδες και δεκάδες χτυπήματα στην πόλη, καταφέρνα να απομακρυνθεί προς τις Ζαπορίζια. Σαν την Αλένα είναι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες τα παιδιά. Που εξακολουθούν να παραμένουν στο σκοτάδι των υγρών υπόγειων καταφυγείων τη Μαριούπολη. Περιμένοντα για τη βοήθεια που εδώ και 40 ημέρε δεν μπορεί καν να προσεγγίσει την πόλη.
1: 40 ημέρε κάτω στα καταφύγια, 40 ημέρε στα υπόγεια, χωρί τίποτα, χωρί νερό, χωρί επικοινωνίε, χωρί φαγητό. Πάμε στον Σωτήρι Δανέζη τώρα. Διότι στον Σωτήρι βλέπουμε ότι έχει φουντώσει για τα καλά πια η συζήτηση τα εγκλήματα πολέμου και όλοι στοχεύουν και προσωπικά στον στο Πούτι.
16: Ναι, οι δραματικές ιστορίες, οι δραματικές εικόνες με πτώματα στους ανάμεσα στα καταστραμμένα ραπαταβάκης και τα ερήπια βομβαρδισμένων σπιτιών φωνάζουν για την βαρβαρότητα αυτού του πολέμου και βέβαια ζητούν δικαίωση. Με το φόβο πω περισσότερε τέτοιε φρικαλαιότητε θα αποκαλυφθούν, η διεθνή κοινότητα ανοίγει πλέον τη συζήτηση για την σχολαστική συλλογή αποδείξεων και στοιχείων που μπορεί να οδηγήσει στο Διεθνέ Δικαστήριο για Εγκλήματα Πολέμου. Ο Μπάρντιν ζήτησε μια δίκη για εγκλήματα πολέμου, ε, το ίδιο και ο Μακρόν, ο μίλησε για σαφεί ενδείξει εγκλημάτων πολέμου. Η οργάνωση Human Rights Watch υποστηρίζει πω υπάρχουν πλέον τεκμηριωμένε περιπτώσει βιασμών και συνοπτικών εκτελέσεων. Ενώ Ουκρανοί και διεθνεί ερευνητέ έχουν ήδη αφήσει να συλλέγουν αυτά τα στοιχεία και να ανακρίνουν μάρτυρες. Νομικοί και πως οι δυτικέ κυβερνήσει θεωρούν πω οι ενέργειε του ρωσικού στρατού δείχνουν ότι παραβιάζονται οι νόμοι και οι κανόνε του πολέμου, όπω για παράδειγμα η συνθήκη τη Γενέβη του 1949, με αποτέλεσμα το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και άλλα δικαστηρία να έχουν ανοίξει ειδικού φακέλου για τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Οι αδιάκριτοι βομβανισμοί πόλεων, οι που αποδεικνύονται από του ομαδικού τάφου. Ο βαρτισμό του θεάτρου στη Μαριούπολη, το θυμόμαστε όλοι, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου. Κάποιοι λένε πω η ρωσική εισβολή είναι ένα έγκλημα επιθετικότητα, το οποίο ενδεχομένω θα μπορούσε να φτάσει έω και τον κύριο Πούτιν. Αν αυτά τα εγκλήματα αποτελούν μέρο μια εκτεταμένη ή συστηματική επίθεση στον άμαχο πληθυσμό, αν έγιναν βάσει σχεδίου και μια κρατική πολιτική, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Οι ειδικοί βέβαια στο Διεθνές Δίκαιο θυμίζουν πως οι έρευνες για τα εγκλήματα πολέμου είναι ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπογραμμιστεί η αξιοπρέπεια των θυμάτων και η ανομία των εισβολέων, αλλά η απόδοση δικαιοσύνης με τη συλλογή αποδικτικών στοιχείων, τη σύνταξη κατηγορητηρίου και τη διεξαγωγή μιας δίκη δίκης είναι μια εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα και δαπανηρή υπόθεση οι περισσότεροι πάντως συμφωνούν πως είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί πως οι θηριωδίες στα περίφορα του Κιέβου, στη Μαριούπολη και σε τόσα άλλα μέρη θα καταγραφούν τώρα, θα καταγραφούν αμέσως και ότι οι μάρτυρες θα καταθέσουν όσο οι αναμνήσεις τους είναι ακόμα νοπές. Για τα όσα έγιναν και γίνονται στην Ουκρανία πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη δικαιοσύνη
1: θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον απόϊχο τώρα του χθεσινού μηνύματο του Ουκρανού Προέδρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και των πολιτικών αντιπαραθέσεων που προκάλεσε η προβολή βίντεο μαχητή του τάγματο του Αζόφ, η Ουκρανική Πρεσβεία με παρέμβασή τη κάνει λόγο για ρωσική προπαγάνδα και τονίζει ότι οι μαχητέ του Αζόφ είναι πλήρω ενταγμένοι στον τακτικό Ουκρανικό στρατό και υπερασπίζονται τη χώρα του. Και στην Κύπρο όμω υπήρξε δυσαρέσκεια, καθώ ο Ζελένσκι δεν έκανε καμία αναφορά στην τουρκική εισβολή. Στην ιστορικότητα τη στιγμής με την
19: παρουσία του Βολοδημίρ Ζελένσκη στην Ελληνική Βουλή στέχεται η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση να συνεχίζει να μιλά για λάθη που έγιναν και να ζητάει εξηγήσεις από τον Πρόεδρο της Βουλής. Η Βουλή απαντά ότι δεν θα μπορούσε να ελέγξει εκ των προτέρων το περιεχόμενο των μηνυμάτων ούτε όμως και όταν αυτά ήταν καθοδόν για την προβολή του. Αυτό που συνέβη ήταν ένα ατόπιμα
16: από την πλευρά του Πρόεδρου Ζελένσκη. Και μη ένα φιάσκο για την ελληνική κυβέρνηση και το, το, την ελληνική βουλή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει όλη τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη μας. Όχι η ίδια της πλαγίας οδού να δίνουμε ε, το λόγο, ε, το βήμα της ελληνικής βουλής ε, σε ε, νεο
10: Ενημερώθηκα 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η ομιλία Ζελένσκι ότι θα μεταδοθούν τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματα αλλά όχι για το περιεχόμενό τους, να μην αμαυρωθεί η μεγάλη εικόνα της ιστορικότητας της στιγμής.
19: Η Ουκρανική Πρεσβεία μιλάει για προπαγάνδα τη ρωσική πλευρά, υποστηρίζοντα ότι το τάγμα του Αζόφ δεν είναι παραστρεβετική οργάνωση. Τα μηνύματα των δύο μαχητών, του Μιχαήλ και του Αναστάσιου, ελληνική καταγωγή, προκαλούν όμω και πολιτική αντιπαράθεση.
7: Δεν πίστευαμε τα αυτιά μας αυτό που ακούσαμε, την προσβολή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θεωρώ υπερβολή να uh-huh.
11: πούμε πω ο κύριο Ζελένσκι ήθελε να προσβάλει το ελληνικό κοινοβούλιο και του Έλληνε. Αν ήθελε να μα προσβάλλει, προφανώ δεν θα μα μιλούσε καθόλου.
7: Δυστυχώ με ευθύνη και του κυρίου Ζελένσκι αλλά και των διοργανωτών σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που αντί να μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα όπω λέει ο κύριος Στασούλας, δυστυχώς μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα Εμείς είμαστε με τον Ουκρανικό λαό, γιατί πρέπει να
20: ταυτιστεί
7: ο Ουκρανικός λαός με τον Ζελένσκι Ω Μέρα 25, ω κοινοβούλιο
19: Έντονη ήταν η ενόχληση σύσομου του πολιτικού κόσμου αλλά και του Κύπρου Πρόεδρου Νικο Αναστασιάδη για το γεγονός ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος δεν βρήκε μια κουβέντα να πει για την παράνομη κατοχή στην Κύπρο για περισσότερα από 50 χρόνια
5: Μας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφόρα
1: Πάμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Στο ψηλότερο επίπεδο εδώ και 27 χρόνια, από το 1995 είχε να συμβεί, στο 8,9% εκτινάχθηκε το Μάρτιο πληθωρισμό σύμφωνα με την Ελστάτ. Την αύξηση οδηγεί η ενέργεια και η ανατιμή στα βασικά τρόφιμα, ενώ καταναλωτές και επαγγελματίε βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς τίποτα προς το παρόν δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.
12: Ένα νέο άλμα του πληθωρισμού τον Μάρτιο, όπω καταγράφηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, έρχεται να αποτυπώσει το κύμα ακρίβεια που χτυπά τα σε ενέργεια και τρόφιμα.
21: Πέρναμε 14,50 και τώρα το γάλα του παίρνουμε γύρω στα 18 ευρώ. Δηλαδή έχουν αυξηθεί όλα.
12: Από το 7,2 που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός καρφάλαισε τον Μάρτιο στο 8,9%. Κάτι που είχε να συμβεί από το 1995, όταν η Ελλάδα δεν είχε ακόμα ενταχθεί στο ευρώ.
8: Ένα ψωμί, 1 ευρώ, 350 δραχμέ.
14: Οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκης είναι τρομακτικές. Για παράδειγμα, το ηλιέλαιο αυξήθηκε η τιμή του κατά 70%, 19% πάνω η τιμή στο ελαιόλαδο, ενώ στα ζυμαρικά και στον καφέ η τιμή αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 20% το τελευταίο διάστημα.
12: Τον Μάρτιο η ηλεκτρική ενέργεια πήρε τα ηνία στην ακρίβεια. Συγκεκριμένα, η αύξηση συγκριτικά με πέρυσι στο 79,3%, στο φυσικό αέριο το 68,3%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 58,5% και στα καύσιμα 29%.
9: Όποιος δεν έχει δουλειά να πάει κάπου μακριά δεν βάζουν πολύ 10-15 ευρώ.
12: Οι αυξήσει σε ενέργεια και πρώτε ύλες πλέον παίρνουν απευθεία τον καταναλωτή. Έτσι, οι αυξήσεις στα έλεα θάνουν το 19,9% στα λαγανικά 13,6%, στα γαλακτακομικά 8,4%, στο ψωμί 7,6% και στο κρέας 6,4%.
7: Είναι πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που κάνουμε τόσο πολύ κοντά τέτοιες ανατιμήσει και οι ανατιμήσει που κάναμε ήταν αρκετά μεγάλες.
16: Ναι, αυξήθηκε και σε μένα ο λογοριασμός της ΔΕΗ, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πληρώναμε γύρω στα 200 ευρώ το μήνα και είναι πάνω από 400. Ε, αυτά τα 200 ευρώ αύξησης, εγώ μπορώ να τα βγάλω πέρα. Μια οικογένεια όμω που έχει 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ εισόδημα και έχει αναλαστικές υποχρεώσει,
12: δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε την κρίση τη ακρίβεια στην αρχή με στουρθοκαμιλισμό και στη συνέχεια με ημίμετρα. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύει θα συρθεί και πάλι να υιοθετήσει τι προτάσει του κινήματο αλλαγή. Την ώρα που η ακρίβεια χτύπα τα νοικοκυριά όλο και περισσότερο όσο περνούν οι μήνε, το Υπουργείο Ανάπτυξη εντόπισε άλλε δύο αλυσίδε σούπερ μάρκετ να ισχροκερδούν και του επέβαλε συνολικά πρόστιμο ύψου 120.000 ευρώ.
1: Με τον πληθορισμό λοιπόν μια ανάσα πριν το 9% ανατιμήσεις, ενέργεια, καύσιμα και η αιτία ανοίγει συζήτηση και έρχεται πιο κοντά η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης η οποία όπως θα μας πει τώρα ο Βασίλης Πανός δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα βασίλη.
12: Ακριβώ και θα πρέπει να πούμε πω σύμφωνα με καλά πληροφορημένε πηγέ του Οικονομικού Επιτελείου τη κυβέρνηση, μα έλεγαν πω το 9% είναι ορόσημο για να επανέλθει η συζήτηση στο τραπέζι για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτη ανάγκη, προκειμένου δηλαδή τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα τα ευάλωτα να ελαφρυνθούν όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίε, εφόσον προκριθεί το συγκεκριμένο μέτρο ελάφρυνση, τότε από το 13% στο 6% θα μεταταγούν προϊόντα όπω είναι. Το ψωμί, το γάλα, το κρέας αλλά και τα, τα λάδια. Και ιδιαίτερα στα πορέλα που οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές Αυτό όπως είπες και εσύ Πόπη δεν θα συμβεί με μόνιμο χαρακτήρα Αλλά προσωρινό Δηλαδή θα, θα, θα ισχύσει είτε για τρει είτε για έξι μήνες Και αν χρειαστεί θα ανανεωθεί όπως συμβαίνει με τη μείωση του ΦΠΑ σε εστίαση και τουρισμό
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ την πρώτη δόση του ταμείου ανάκαμψης ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έλαβε σήμερα η Ελλάδα την ώρα που η χώρα μας αναζητά λύσεις για την ενεργειακή απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μάλιστα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα σχέδια της χώρας μας ενώ εξετάζονται δύο σενάρια για την ενίσχυση της ρεβιθούσας.
15: Σε δύσκολο γρήγορο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίσσεται η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Η Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμψον, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τόνισε πως η Μόσχα χρησιμοποιεί αυτό το όπλο για πολιτικούς λόγους επηρεάζοντα την ενεργειακή αγορά τη Ευρώπη. ε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Βάλτες Ντομπρόφσκης, ζήτησε την ανάληψη κοινών δράσεων στο μέτωπο της ενέργειας. Κανένας εθνικός προπολογισμό σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να σηκώσει τα βάρη που προκαλεί η έκρηξη στην αγορά ενέργειας που πυροδοτείται δυστυχώ συνεχώς από τη φωτιά της Ρωσικής Φωλής. Στο μεταξύ, η Ελλάδα προετοιμάζεται ήδη για το ενδεχόμενο διακοπής της ροή του Ρωσικού Αερίου.
7: Το 2021 είχαμε 35, παραλάβαμε, υποδεχθήκαμε 35 πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG Συρεπιθούσα και θα χρειαζόμασταν θεωρητικά άλλα 40 πλοία, αν ήταν αυτό τεχνικά εφικτό και οικονομικά βέλτιστο. Για να πετύχουμε πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.
15: Πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχέδιο εκτάκτου ανάγκη για την ενεργειακή επάρκεια παίζουν οι εγκαταστάσει τη Ρευηθούσα. Για την ενίσχυση τη δυναμικότητα του τερματικού σταθμού, το Υπουργείο Ενέργεια εξετάζει δύο σενάρια. Το πρώτο προβλέπει την ενοικίαση ενό πλοίου για 12 μήνε, στο οποίο θα λειτουργεί ω πλωτή δεξαμενή. Το δεύτερο σενάριο, την αγορά και εγκατάσταση πλωτή δεξαμενή LNG, αυξάνοντα μόνιμα τον αποθηκευτικό χώρο του τέρμιναλ. Και τα δύο σενάρια θα αυξήσουν την υφιστάμενη χωρητικότητα τη Ρευηθούσα κατά 150.000 κυβικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα Εκφόρτωση ποσοτήτων LNG διευρύνεται διευρίνεται από ένα σε δύο πλοία ταυτόχρονα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ελλάδα έλαβε σήμερα την πρώτη δόση από το Ταμείο ανάκαμψης.
7: first set of
15: ο αντιπρόεδρο τη Κομισιόν προανήγγειλε την έξοδο τη Ελλάδα από την ενισχυμένη υποπτία τον επόμενο Αύγουστο.
1: Σύνδεστο τώρα με του Δελφούς στο Οικονομικό Φόρουμ, εκεί παρακολουθεί ο Γιάννη Φώσκολο. Και όπω θα μα πει, Γιάννη, οι ειδικοί εκεί εκτιμούν ότι η ενεργειακή κρίση δυστυχώ θα κρατήσει καιρό. Ήρθε για να μείνει, όπω όλα δείχνουν.
8: Ακριβώ, Πόπι, καλησπέρα από του αδελφού. Η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει. Τουλάχιστον ένα χρόνο θα είναι μαζί μα οι υψηλέ τιμέ τη ενέργεια. Ωστόσο, πρέπει να σου πω πω είχαμε νέα, ενδιαφέροντα νέα και για τι έρευνε υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε τι ανακοινώσει του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επανεκκίνηση του project των ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ουσιαστικά για επανεκίνηση με σεισμικές έρευνες δυτικά της Κρήτη και στο Ιόνιο. αυτές είναι οι δύο περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, εδώ στους Δελφούς πρέπει να σου πω όπως ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Αριστοφάνη Στεφάτο, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλο τη ελληνική διαχειριστική εταιρεία Hydrogonandrank, να λέει πω οι πρώτε αναλύσει δείχνουν πω πιθανότατα μπορεί να έχουμε σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο ίδιο μάλιστα δεν απέκτησε το, ε, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουμε και νέους ξένους επενδυτές να δούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Όπως είπε συγκεκριμένα ο ίδιος υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον υπάρχουν συζητήσεις και ζυμώσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον στη διεθνή αγορά για, για τα γεωτήσης, πιθανά για για πότε μπορούμε να μιλήσουμε
1: εδώ σαν ένα χρονικό
8: ορίζοντα Εκεί λοιπόν πρέπει να σου πω πω ναι, δόθηκε χρονικό ορίζοντα. Ο κύριο Στεφάτο είπε πω τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, Αυτό τον χρονικό ορίζοντα έδωσε, θα μπορούσαμε να δούμε γεωτρήσει στην Ελλάδα. Ειδικά για την περιοχή του του Ιωνίου, πρέπει να σου πω πω ακούσαμε και τον Διευθύνων Σύμβουλο των Ελληνικών Πετρελαίων, τον κύριο Ανδρέα Χιάμιση, να μα λέει πω εκεί έχουν ξεκινήσει οι πρώτε σεισμικέ έρευνε, οι λεγόμενε έχουν γίνει. Και αναμένονται να, α, να ερευνηθούν, να ακολουθήσει η επόμενη φάση α, των ερευνών. Ο ίδιος εκτίμησε πως θα έχουμε γεωτρήσεις από δύο έως πέντε χρόνια περίπου. Ενώ στην Κρήτη είπε ότι θα εξελιχθεί γρηγορότερα η διαδικασία, θα επιταχυνθούν και εκεί τα έργα. Καθώς η κρίση φέρνει πιο κοντά ε, αυτό τα που πάντα. τόσα χρόνια συζητάμε Έτσι. στην Ελλάδα. Επιταχύνει τα πάντα για τις έρευνες υδρογονάνθρακων πάντα για φυσικό αέριο, Πόπη.
1: Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και αν αυτή η είδηση είχε ενδιαφέρον, φυσικά ήταν ελληνικού ενδιαφέροντος, μιλάμε για έρευνες δυτικά της Κρήτη, αλλά και στο Ιόνιο, πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη γιατί και εκεί έχουμε έναν συναγερμό σε εισαγωγικά, ενεργειακής φύσεως από τους Τούρκους που αφορά σε εξελίξει στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώ συμβαίνει
18: λοιπόν Μαρία. Ναι, εδώ ο Τούρκο Υπουργό Ενεργείας. Η προανήγγειλε πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, ότι θα έχουμε σημαντικέ εξελίξει σχετικά με το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα τι επόμενε ημέρε, όπω τόνισε. Μπορούμε, είπε ω Τουρκία, να καταστήσουμε την Ανατολική Μεσόγειο μια νέα ασφαλή οδό ενεργειακού αφοδιασμού. Αρκεί όμω να υπάρξει σεβασμό, όπω τόνισε, προ τα δικαιώματα τη Τουρκία εκεί. Ουσιαστικά έστειλε μήνυμα Πόπι, στη Διεθνή αλλά και προ του γείτονε, την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο, ότι η Τουρκία θα έχει αξιώσει για να προχωρήσει, παραδείγματο χάρη σε συμφωνίε και αγωγού, προκειμένου να μεταφέρει εκείνη το φυσικό αέριο στην Ευρώπη από την Ανατολική Μεσόγειο. Φαίνεται όμω με αυτή τη δήλωση που ακούσαμε από τον Φατίχ Ντον ότι η Άγκυρα προχωράει τι συνομιλίε με το Ισραήλ για αυτόν τον υποθαλάσσιο απευθεία αγωγό. Στόχο του σύννευα... είναι να γίνει ο βασικό διακομ... διακομιστή του αερίου του Ισραήλ στην Ευρώπη. Ο Φατίχ Ντορμέζ επιβεβαίωσε επίση μάλιστα ότι θα πάει το Μάιο μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, τον mm-hmm. Ζαβούσοχλου, στο Τελαβίβ, προκειμένου να τα συζητήσουν όλα αυτά και είπε μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή οι συνομιλίε πηγαίνουν καλά και έχει αρχίσει να διαφαίνεται μία βούληση για λύση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία περιλαμβάνει και την Τουρκία πλέον. Τώρα, ποια θα είναι αυτή η λύση και ή θα τη δώσει το φυσικό αέριο, δεν διευκρινίζεται. Πάντω η Τουρκία βάζει του όρου τη, όπω φαίνεται. Πάντω, ήδη από χθε επικρατούσε ένα ενθουσιασμό εδώ στην Τουρκία μετά τι δηλώσει τη Βικτόρια Νούλαντ, η οποία είπε ότι στου ενεργειακού σχεδιασμού πλέον τη Δύση είναι το Ισραήλ, είναι η Κύπρος, η Ελλάδα και είναι και η Τουρκία. Δηλαδή, η Άγκυρα αυτή τη στιγμή νιώθει σαν να ξαναμπαίνει στα σχέδια τη Δύση στο παιχνίδι τη Γη τις δίσεις και ουσιαστικά το ενεργειακό
1: Μάλιστα, και δεν είναι σαν να ξαναμπαίνει. Μέχρι στιγμή δείχνει ότι ξαναμπαίνει. Γιατί πραγματικά αυτό ο πόλεμο έφερε τα πάνω κάτω και άλλαξε τι ενεργειακέ ισορροπίες έτσι όπω τι ξέραμε πριν από 45 ημέρε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Και πάμε από τη Μαρία Ζαχαράκη στη Μαρία Αρώνη στι Βρυξέλλες Γιατί είμαστε πια στην τελική ευθεία για τι κάλπε στη Γαλλία. Με τη διαφορά μάλιστα να είναι οριακή μεταξύ Μακρόν και Λεπέν. Την Κυριακή στην Οντικάλπε Μαρία Ρόνι έχει περισσότερα. Σε βλέπουμε μπροστά στον πύργο του Άιφελ, Μαρία.
14: Ναι. Καλησπέρα, Πόποι, κυρίες και κύριοι, από το βροχερό Παρίσι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη του πρώτου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή, 10 Απριλίου. Σήμερα, λοιπόν, ο απερχόμενος πρόεδρος Εμμανουέλ Μαχρόν ανέβασε τους τόνους έναντι της βασικής αντιπάλου του, της Μαρίν Λεπέν και την κατηγόρησε ότι το πρόγραμμά της είναι ρατσιστικό Και ότι η στάση της απέναντι στην Ρωσία είναι αμφίσιμη αφού δεν καταδικάζει ευθέω την εισβολή στην Ουκρανία. Πρέπει να πούμε ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες η, η διαφορά έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Και κυρίως σήμερα, που δόθηκε στην δημοσιότητα η τελευταία δημοσκόπηση σημερινή, δείχνει δύο μέρες πριν τις εκλογές, στήθος με στήθος, στην Μαρίν Λεπέν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του γαλλικού τηλεοπτικού διευτείου ΔΕΣΜΤΕΒ, ο Μακρόν στον πρώτο γύρο, στι 10 Απριλίου, έχει το προβάδισμα με 26% και η Μαρίν Λεπέν με 25%, πάρα πολύ κοντά. Και στο δεύτερο γύρο επίσης μειώνεται η διαφορά μόνο με δύο μονάδες. Μάλιστα, Ο Ωρμανού Αλματών, όρια στατιστικού ε, σφάλματος σε είναι, αυτές είναι αυτές διαφορές, Ακριβώς, το όριο του ε, οριακού σφάλματος. Και να πούμε... Ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, παρότι δεν έχει κάνει ουσιαστικά τον προεκλογικό αγώνα, καθώ το τελευταίο 1,5 μήνα έχει επικεντρωθεί κυρίω στο ουκρανικό ζήτημα και στον πόλεμο, μοιάζει να είναι το φαβορή να έχει το προβάδισμα και στον πρώτο και τον δεύτερο. Αντω, έτσι όπω είναι τα στοιχεία, έτσι όπω
1: δίνονται τα στοιχεία στη δημοσιότητα Μαρία, κανεί δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι μπορεί να έρθει πρώτο την Κυριακή, στον πρώτο γύρο των εκλογών. Είναι τόσο οριακή η διαφορά που κανείς δεν μπορεί να το να νιώσει αυτό. Και βέβαια φαντάζομαι ότι και η αποχή αλλά και η, uh, η αναποφάσεις της ίσως της δημοσκοπής θα παίξουν φυσικά και τον σημαντικό ρόλο. ρόλο βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε δηλώσεις από τους δύο μεγάλους αντιπάλους.
17: Ce qui est vrai, c'est que j'ai fait campagne tard. D'abord, c'est normal pour un président sortant. Et ensuite, les, les circonstances m'ont un peu contraintes. C'est un fait. Mais comme on est tous pris par l'immédiateté et le temps court, a-t-on oublié qu'il y a deux mois, on vivait un pic épidémique dans nos hôpitaux, qu'il y a un mois et demi, les bombes commençaient à tomber sur l'Ukraine et que la guerre était déclenchée Qui aurait pu comprendre, il y a six semaines, que d'un seul coup, j'allais faire des, des rassemblements populaires, commencer à faire de la politique domestique, quand la guerre était déclarée en Ukraine
19: Je rendrai leur pays aux Français. C'est aux Français qu'il revient de dire. Qui entre et qui doit quitter le pays. Ce ne seront ni les juridictions internationales, ni les associations immigrationnistes, ni d'ailleurs ceux qui viennent, comme c'est le cas aujourd'hui, qui décideront qui vient ou qui s'installe dans notre pays. Ce sera aux français de décider qui est digne de devenir français et d'avoir le privilège d'entrer dans la communauté nationale Être français, n'est pas une Situation Administrative σε un honneur.
1: Αλλαγή θέματο και κλίματο διότι έχουμε μια πολύ ευχαριστητή που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Καρκίνου. Και είναι δέσπουνα βλεπάκι που θα μα μεταφέρει τα νέα. Τα οποία έρχονται από τον τη Φάιζερ,
22: ο οποίος είπε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ότι μέσα σε τρία χρόνια είναι πιθανό να έχουμε εμβόλιο για τον καρκίνο. Τώρα Πόπι, όταν λέμε εμβόλιο για τον καρκίνο, εννοούμε εμβόλιο για κάθε διαφορετικό τύπο καρκίνου. Οι έρευνες παγκοσμίω επικεντρώνονται στη λευχαιμία τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, αλλά και του παγκρέατος όπως και στο μελάνομα. Το θεραπευτικό αυτό εμβόλιο όταν βρεθεί θα χορηγείται μόνο μετά τη λήψη γενετικού τεστ, μοριακού ελέγχου που θα δείχνει την ευαισθησία του οργανισμού και πόσο πιθανόν είναι να εξελιχθεί ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου σε κάποιον οργανισμό. Και βεβαίως το εμβόλιο αυτό θα λειτουργεί μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος.
1: Μάλιστα. Είναι μια είδηση την οποία περιμέναμε πάρα πολύ σε όλη μας τη ζωή, όλοι. Μακάρι να τα πάνε καλά και να υπάρχει σε τρία χρόνια το εμβόλιο αυτό. Να, δου, να δούμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
4: Χρησιμοποιούμε το RNA για να πούμε στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού μας ότι mm. ο καρκίνος σου είναι ένα ξένο σώμα επι, να επιτεθεί. Εάν κάνουμε ένα εμβόλιο, όπως ο, ιός, όπως ο οργανισμός επιτίθεται στον κορονοϊό, θα επιτεθεί στον, στον καρκίνο. Θα δούμε άμα είμαστε επιτυχημένοι μας τα επόμενα τρία χρόνια εμβόλια για τον καρκίνο. Και αν είμαστε επιτυχημένοι θα δούμε από του χρόνου μέχρι και δύο-τρία χρόνια. Από του χρόνου θα αρχίσουμε να βλέπουμε εμβόλια για άλλες αρρώσεις.
1: Ήταν μια ευχάριστη είδηση που καιρόκαμε να την ακούσουμε. Πάμε τώρα στο θέμα που μας έχει συγκλονίσει όλους. Με εντατικού ρυθμού συνεχίζονται οι καταθέσει για την υπόθεση τη δολοφονία τη 9 χρονης Τζορτζίνα από τη μητέρα τη Ρούλα Πυρίγκου, η οποία κρατείται στι φυλακέ Κορυδαλού. Σήμερα ήταν η σειρά του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη να περάσει το κατόφλι τη ανακρίτρια για να περιγράψει όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια νοσηλεία του μικρού κοριτσιού στο νοσοκομείο του Ρίου αλλά και τη συμπεριφορά τη κατηγορουμένη. Με ανακριτική εντολή θα ανοίξει ο τάφο τη μικρή για να ανακτηθεί και να εξεταστεί από τι αρχέ και το επίμαθο τάμπλετ.
19: Είπαμε απόλυτη αλήθεια αυτά που έπρεπε να πω στην κυρία Νακρίτρια. Νιώθω ήρεμος και ότι άσκησα αυτή την υποχρέωση που έχω ως ιατρός Ιπποκρατικός. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
21: Αναλυτικές περιγραφέ για την νοσηλεία τη Τζορτζίνα στη Μέθη, για τη στάση τη οικογένεια, για την ειδοποίηση του χαμόγελου του παιδιού αλλά και για τον απεινηδωτή που είχε προτείνει να τοποθετηθεί στην 9 έδωσε στην ανακρίτρια ο διευθυντή τη εντατική παιδων του νοσοκομείου του ΡΙΟΥ.
0: Από τι 11 το πρωί και για τέσσερι ολόκληρε ώρε κατέθεται ενώπιον τη ανακρίτρια ο Ανδρέας Σιλιάδη. Η κατάθεσή του θεωρείται κομβική σημασία για τη
19: δικαστική έρευνα. Δυστυχώ η αγκαλιά μα δεν ήταν αρκετή να αγκαλιάσει την
4: Τζορτζίνα.
21: Ο εντατικολόγο παρέδωσε δύο βίντεο που είχε τραβήξει η Ρούλεπη Πυρήγκου μετά από αίτημα των γιατρών για να έχουν εικόνα του παιδιού όταν παθαίνει σπασμού. Σύμφωνα με πληροφορίε, σε πολλέ περιπτώσει η κατηγορούμενη αντί για το παιδί τραβούσε το μόνιτορ. <Κι> Την ίδια ώρα, ο ενδιαστάσει σύζυγο τη 33χρονη, που πλέον βρίσκεται νομικά απέναντί της, σε νέα συνέντευξή του εμφανίζεται οργισμένο.
10: Για μένα δεν υπάρχει τιμωρία. Θέλω να μπουν μισή ώρα με στο κέλιο. Ειλικρινά, σου αλλά...
4: Μου προκαλεί προσωπικά εντύπωση η ανακολουθία που έχω δει. Διότι λέτε, αδι- ανακολουθία. ανακολουθία διότι από ότι άλλα πράγματα καταθέτει και με άλλη ιδιότητα, ενώ τα καταθέτει με ως πολιτική αγωγή, αυτά που λέει ουσιαστικά είναι υπερασπιστικοί ισχυρισμή.
21: Έντολη να ανασυρθεί το τάμπλετ από το μνήμα της μικρής Τζορτζίνας που είχε τοποθετήσει εκεί η Ρούλα Πισπυρίκου έδωσε εισαγγελία για να διερευνηθούν αν υπάρχουν αναζητήσεις και μηνύματα που να συνδέουν την κατηγορούμενη με την κεταμίνη. Πώς σε αυτή την είδηση της εκταφής.
10: Θεωρεί ότι γίνεται άδικα ε, και ότι θα δημιουργήσει υπερασπιστικούς ισχυρισμού αντί για ε, επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος
21: της. Τη ρούλαπης επισκέφτηκαν στον κορδιαλό η μητέρα, η αδελφή και ο πατριός της. Της πήγαν ρούχα ήδη ανάγκης και χρήματα.
10: Έχει μειώσει κατά πολύ την σύντηση της, δεν μιλάμε για μια ε, απεργία πείνας, αλλά ε, δεν έχει τη διάθεση, ε, δεν είναι μια συνειδητή ενέργεια, ε, δεν είναι αντίδραση.
21: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι συνθήκε θανάτου τη 6η Μινόν Ήριδα, η μινον είχε πεθάνει στην κούνια τη, στο σπίτι τη οικογένεια. Και δίπλα τη είχε βρεθεί ένα ματωμένο πανάκι. Στοιχείο που σε συνδυασμό με ένα σχήσιμο στο στόμα τη κάνουν του ειδικού να μιλούν για ασφυκτικό θάνατο. Ποιο ήταν ο άνθρωπο που το βρήκε, το πανάκι. Στι... Η Ρούλα και ο Μάνο. Που εγώ θα πήγαινα να δώσω την κατάθεση για το παιδί, εγώ πήγα και το πανάκι στην αστυνομία. Στι συνθήκε θανάτου τη μικρή Ήριδα είχε αναφερθεί σε συνεντεύξει τη και η Ρούλα Πεισπήρικου. Στι 11. Πήγε η αδερφή μου να την ξυπνήσει για να φύγουμε. Εγώ έφτιαχνα τη φρουτόκρεμα. Και βρήκε το παιδί ότι είχε καταλήξει στην κούνια. Με ένα πανάκι δίπλα με αίμα. Το οποίο πανάκι δεν το βρήκαμε εμεί εκείνη τη στιγμή. Το παραδώσαμε στην αστυνομία μετά, όταν γυρίσαμε στο σπίτι. Τι επόμενε ημέρε αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ιατροδικαστέ, γιατροί νοσηλευτέ και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον τη Ρούλε
1: Ενδιαφέρον όμως έχουν όσο αναζητούν οι αρχές σε σχέση με την παραμονή της Τζορτζίνας στα νοσοκομεία της Πάτρας και εκεί παρουσιάζεται το εξή παράδοξο. Πάμε στη Μήνα Καραμίτρου γιατί τη Μήνα. Όσο το παιδί είναι στην Αντατική δεν παρουσιάζει κανένα επεισόδιο. Μόλις όμως μεταφέρεται στο δωμάτιό του, μετά από λίγο ξεκινούν τα επεισόδια.
23: Και χρειάστηκε επόπη αρκετέ φορές η Τζορτζίνα να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Θυμίζω μόνο, το ξέρουμε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ότι όποιο είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν μπορεί κάποιο να μπει μέσα ή και να μπει θα είναι πάντοτε παρουσία του νοσηλευτικού προσωπικού. Η Τζορτζίνα λοιπόν θα σας μεταφέρω τι ακριβώς υπάρχει μέσα στη δικογραφία και πώς περιγράφουν αυτό που μόλις τώρα σας είπα οι αστυνομικοί. 21 λοιπόν, Ιανουαρίου του 2022 το παιδί με βραδικαρδία μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παραμένει εκεί 12 ώρες. Έχει προηγηθεί ένα κρίσιμο επεισόδιο. Ε, παραμένει λοιπόν εκεί 12 ώρες, 24 ώρες μετά επιστρέφει στην κλινική, δεν εντόπισαν τίποτα οι γιατροί. Εμφανίζει τέσσερα κρίσιμα επεισόδια και μάλιστα σε μεσοδιάστημα μόλις 6 ώρων. Οι γιατροί δεν ξέρουν τι να κάνουν, ξαναβάζουν πάλι το παιδί στην μονάδα εντατική θεραπείας. Παραμένει στη μονάδα 36 ώρες αυτή τη φορά. Η εικόνα που έχουν οι γιατροί μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι ότι είναι καθαρή και δεν υπάρχει στο παιδί κανένα σύμπτωμα. Επιστρέφει το παιδί και πάλι στην κλινική. 24 ώρες μετά την επιστροφή του στην κλινική παρουσιάζει και νέο επεισόδιο. Πάλι με βραδικαρδία. Ξανά εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παραμένει 24 ώρες, κανένα πολύ το σύμπτωμα μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το παιδί επιστρέφει πάλι στην κλινική, ξεκινάει πάλι επεισόδιο για να μεταφερθεί πάλι μετά, όπως ξέρουμε όλοι, στο παιδόν για να διαπιστώσουν εκεί οι γιατροί τι ακριβώς συμβαίνει και μετά η Τζορτζίνα από μία-δύο ημέρες να καταλήξει.
1: Μήνα να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε σε μια άλλη υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο η οποία επανήλθε σήμερα στο προσκήνιο: η δολοφονία τη 20χρονη Καρολάιν Κράουτ στο Μάιο στα γλυκανερά. νερά. Ο Μπάπη Αναγνωστόπουλο, που είχε ομολογήσει ότι τη σκότωσε, παρουσιάστηκε σήμερα ατάραχο στα δικαστήρια, αλλά η δίκη διακόπη για τι 12 Απριλίου.
24: Ψυχρό και ατάραχο ο Μπάπη Αναγνωστόπουλο, φτάνει στο Μικτόρκο, το δικαστήριο τη Αθήνα. Έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που ο η και η Σεγγελέας τον να έκριναν προφυλακιστέο για τη στιγνή δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν. Φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και συνοδεία αστυνομικών, ο καθομολογία αν οδηγείται στη δικαστική αίθουσα λίγο μετά τις 9 το πρωί. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η έδρα του ζητεί τα στοιχεία του. Εκείνος σηκώνεται από τη θέση του και με απόλυτη ψυχραιμία δηλώνει.
8: Έγκαμος χείρο πατέρα ενό παιδιού και πιλότος της πολεμικής αεροπορίας.
0: Είναι μια δήλωση του κατηγορούμενου που είναι και η πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Πράγματι ήταν, αλλά και μετά την άδικη πράξη είναι αυτή η κατάσταση που δηλώνει.
24: Τι κατάλαβε τώρα, φίλε. Ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ακούει το κατηγορητήριο με προσοχή, κοιτάζοντα την εισαγγελέα στα μάτια. Το βλέμμα του είναι συνεχώ προσιλωμένο στην έδρα. Ούτε μια στιγμή δεν το χαμηλώνει. Όπω όταν είχε συλληφθεί και προσαχθεί για πρώτη φορά στι αρχέ. Οι γονεί τη Καρολάινα πόντε. Ο πατέρα τη εξαιτία κινητικών προβλημάτων και η μητέρα τη επειδή δεν ήθελε να αντικρύσει το δολοφόνο τη κόρη τη.
7: Η
10: θέα του δολοφόνου τη κόρη τη. Ο οποίο επί 40 μέρε σχεδόν θρυνούσε μαζί της για το χαμό της είναι βέβαιο ότι θα διαταράξει την ψυχική της γαλήνη
24: Τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, φημωμένος και δεμένος, ειδοποιεί την αστυνομία ζητώντας
5: βοήθεια Παρακαλώ
24: Άμεσα φτάνουν στο σπίτι του στα αγγλικά νερά οι αστυνομικοί. Ο 34χρονο κλαίγοντα του λέει ότι τρει ληστέ δολοφόνησαν την 20χρονη σύζυγό του και το σκυλάκι του. Βρίσκουν τη νεαρή γυναίκα με ένα ύφασμα τυλιγμένο στο λαιμό τη, δεμένη πιστάγκωνα, με το μωρό τη να κοιμάται ακουμπισμένο στην πλάτη τη. 37 μέρε μετά ομολογεί ότι εκείνου διέπραξε και τα δύο εγκλήματα.
0: Ισχυρίστηκε ο εντολέσμα από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπήρχε κανένας προσχεδιασμός, ούτε ήταν κάτι προμελετημένο ως προς αυτό το αδίκημα, αλλά βρισκόταν σε τέτοια διέγερση συναισθηματική και ψυχική όπου τελέστηκε το συγκεκριμένο αδίκημα.
21: Έγινε δεκτό το έτοιμά μας για δήλωση παράσταση προς προσδίξεις κατηγορίας. Εσείς τι ζητάτε με την
19: παράσταση.
21: Την παραδειγματική τιμωρία για το μαρτυρικό θάνατο της Ρόξη. Όλο αυτό το διάστημα
24: των 37 ημερών εμφανιζόταν συντετριμένο. Στο μνημόσυνο για την Καρολάιν στην Αλόνισσο, αγκαλιάζει τη μητέρα τη χωρί ίχνος μεταμέλειας. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί του ζητούν να του ακολουθήσει για να αναγνωρίσει έναν ύποπτο. Έξι ώρε μετά, σπάει και ομολογεί το στιγερό έγκλημά του.
1: Λίγα λεπτά μετά τον Πάπη Αναγνωστόπουλο, έφτασε στα δικαστήρια και ο Δημήτρη Λιγνάδη, συνοδευόμενο από τέσσερι αστυνομικού. Σύνδεση με την Έλενα Γαλάρη για να μα πει, Σέλενα, πώ κύλησε η δίκη σήμερα.
24: Σήμερα συνέχισε την κατάθεσή του ο δεύτερος μάρτυρας ο οποίος έχει καταγγείλει το Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό το 2015 στην Επίδαυρο όταν ήταν 17 ετών ο οποίος ερωτήθηκε από τους δικηγόρους ένταση προκλήθηκε όταν... Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ζήτησε από τον μάρτυρα να κάνει μια αναπαράσταση της σκηνής του καταγγελόμενου βιασμού, πλησιάζοντάς τον. Τότε λοιπόν ο μάρτυρας έκανε μια κίνηση προκειμένου να τον αποθήσει, του ζήτησε να μην τον πλησιάζει, να μείνει σε απόσταση, με το κοινό να αντιδρά και να λέει ότι αυτό που γίνεται είναι κακοποιητικό. Να σα πω ότι λίγο νωρίτερα ο μάρτυρα ξέσπασε σε κλάματα. Καθώ όπω είπε, οι φίλοι του ήταν εκείνοι οι οποίοι του είπαν να μην καταγγείλει το βιασμό στην αστυνομία. Καθώ φοβόντουσαν τον κατηγορούμενο, λε και ο βιασμό δεν είναι κάτι σοβαρό, είπε. Ενώ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια τη πράξη ε, δεν μπορούσε να αμυνθεί, είχε παγώσει. Ένιωθα τα χέρια μου δεμένα, ενώ δεν ήταν είπε, χαρακτηριστικά ε, Το δικαστήριο έχει διακόψει για τι 11 Απριλίου. Οπότε και θα συνεχιστεί η η κατάθεση Μάλιστα.
1: του μάρτυρα. Σα ευχαριστήσουμε πολύ. Και να γυρίσουμε στη Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε αυτή τη φορά την επιδημιολογική εικόνα της του τελευταίου 24 ώρου για τη χώρα. Πόσα τα κρούσματα, πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους Δέσποινα από τον COVID. 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από
22: επιπλοκές της πανδημίας και είναι 360 οι διασωληνωμένοι ασθενεί ενώ τα σημερινά κρούσματα 14.763. Από αυτά τα 4.372 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 1.450 στη Θεσσαλονίκη έγιναν περίπου 279.000 τεστ. Ενώ να σου πω ότι σήμερα ξεκίνησε η χορήγηση της τέταρτης δόσης για τους άνω των 80 και από χτες μέχρι σήμερα οι 22.000 πολίτες άνω των 80 έτων έχουν κλείσει ραντεβού για την τέταρτη δόση
1: του εμπούου. Σταδιακά θα κατέβουν αναδεκαετίες και ηλικίε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ξεχωριστή επιτυχία άνοιξαν οι παραστάσεις του Φάους στην Εθνική Λυρική Σκηνή ένα έργο, ενός έργου με το οποίο ο συνθέτης του ο Γκουνό έγινε παγκόσμια γνωστός πριν από 161 χρόνια και κέρδισε έτσι την Αθανασία Διεθνούς φήμεις ξένοι καλλιτέχνες σε διακεκριμένοι Έλληνες ερμηνευτές εμφανίζονται τους κεντρικούς ρόλους
20: Ο άνθρωπος και οι αδυναμίες του βρίσκονται στο επίκεντρο του Φάουστ, ενός λαμπρού δείγματος της γαλλικής μεγαλόπρεπης όπερας με την υπογραφή του σαργουνό, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Το λιμπρέ βασίζεται στο πρώτο μέρος του εμβληματικού Φάουστ του Γκέτε αλλά και στο θεατρικό έργο του Μισελ Καρέ, Φάουστ και Μαργαρίτα. Στις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που άνοιξαν με ιδιαίτερη επιτυχία την μουσική διεύθυνση έχει ο Γάλλος μαέστρος Πιέρντι Μουσό.
9: Είμαι πολύ να είμαι στην Αθήνα, χρόνια την και να με την σκηνοθεσία, τις
20: χορογραφίες και την κινησιολογία της παράστασης που είχε παρουσιαστεί πριν από δέκα χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής, υπογράφει ο Ρενάτο Τζανέλα. Η αναβίωση της επιτυχημένης παραγωγής στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχο της Λυρικής έγινε με τη συνεργασία της Κατερίνας Πετσατόδη.
24: Μια σύγχρονη αφαιρετική αντιμετώπιση όλου του, του έργου. Είναι όλο σαν μια μεγάλη προβολή του μυαλού αυτού του γύρεού, κουρασμένου, δασκάλου, ο οποίος έχει περάσει όλη του τη ζωή, να την αλήθεια, να ε,
20: τη γνώση. Στις παραστάσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τις 16 Απριλίου, διεθνούς φήμες ξένοι και Έλληνες ερμηνευτές εναλλάσσονται στους ρόλους του Φάουστ, της Μαργαρίτας και του Μεφιστοφέλη. Στην πρεμιέρα, πρωταγωνιστές ήταν ο Ήβαν Μάγκρι, η Ρίνα
1: Λούγκου και ο Γιάννης Γιαννήσης. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν αμέσως μετά. Ο Γιώργος Θεοφάνους υποδέχεται στο ένα τραγούδι ακόμα τη Λένα και την Πίτσα Παπαδοπούλου σε μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις και αγαπημένα τραγούδια. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Σοφία Φασουλάκη και ο Χρήστος Τσιγουρής με όλες τις εξελίξεις από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε μας για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ να έχουμε όλοι. Πολύ καλό Σαββατοκύριακο Γεια σας.